0: Also, herzlich willkommen. Nie eine neue Podcast-Episode mit Livestream. Erste Mal. Ist eine richtige Revolution machen, oder?
1: Ja, mega. Was, ich war auch noch nie bei
0: sowas dabei
1: bis jetzt.
0: Äh, gute Nachricht, äh, ich auch nicht. Und äh, wir experimentieren ja gerne und probieren gerne aus. Und deswegen äh, würde ich sagen, ist das genau richtig. Also, wir haben äh, ein bisschen Zeit mitgebracht. Achso, das war krass. Ich sehe dich ja hier live und da oben sehe ich dich im Livestream und denke gerade so, warum wieso, bin ich
1: doppelt, ja. wieso redet
0: sie und ich höre sie gar nicht, aber es hat Verzug. Okay, wir sind im Spiel. Also, es läuft alles äh, wie immer, wir sind live dabei. Ich habe hier die liebe äh, Maren am Start ähm, und wir wollen was Schönes machen, einen schönen Livestream zum Thema äh, LinkedIn Ads, weil ähm, ich weiß es und habe es mir sagen lassen und es ist nicht zu überhören und nicht zu übersehen, dass du da ein bisschen was drauf hast und deswegen haben wir ja im Vorfeld auch extra ähm, Fragen eingesammelt und äh, weil wir so nett sind äh, haben wir, oder weil die Ravi so nett ist, hat die, die uns im Vorfeld ja auch gegeben, so dass ich ausnahmsweise mich auch mal vorbereiten konnte und eigentlich die Idee ist, äh, dass wir einfach, äh, dass du dich natürlich einmal kurz vorstellst, falls man dich nicht kennen sollte, wie das auch immer passieren kann und äh, dann ackern wir gemeinsam diese Fragen durch und Nörden so ein bisschen auf äh, auf LinkedIn-Ads rum. Das mit dem Nörden, das magst du bestimmt, wenn ich das sage, oder?
1: <lacht> ja, ist korrekt. Ja, das können wir sehr gerne machen, klingt gut.
0: Los geht's. Äh
1: <lacht> Nörden kann ich gut. Wer mich nicht kennt, wie gesagt, kann eigentlich nicht passieren, wenn man viel auf LinkedIn unterwegs ist, wie der Henrik gerade schon gesagt hat. Genau, ich bin ein Nerd. Ich arbeite als Head of B2B bei den Nerds in Köln. Das ist eine Performance-Agentur. Und ja, die meiste Zeit verbringe ich da tatsächlich mit Projekten auf LinkedIn. Ganz viel Advertising-Projekte und auch ein ganz bisschen Content-Projekte im Bereich Social Selling mit. Support von der Britta. Liebe Grüße in die Zuschauerschaft.
0: Von mir auch. <lacht> ja, nice. Und ähm, wo haben wir uns das erste Mal getroffen? Ich weiß es noch.
1: Du hast mich das schon mal gefragt. und zwar haben wir, schon mal, wir haben schon mal einen Podcast miteinander aufgenommen. Da hast du mich das schon mal gefragt. War das nicht bei, äh, bei Sean Ellis?
0: Ähm...
1: Weil, weil die Nerds haben damals, da war ich noch kein Nerd, einen Workshop gemacht. Ja, ja,
0: nee, da auf jeden Fall. Aber ich glaube, es war noch vorher, weil du warst mal beim Ben.
1: Ah ja, ich war beim Ben, genau, stimmt, das haben wir genau den gleichen. Ich weiß. Die gleiche weiß. Kommunikation hatten wir schon. Mal.
0: <lacht> Man sagt mir nach, ich hätte ein schreckliches Elefantengedächtnis. <lacht> <lacht> Und äh, nee, es war beim Ben damals bei hier äh, Pirate Skills Meetup. Und dann äh, hast du recht bei ähm, beim Sean Ellis äh, Workshop. Ähm, so war es nämlich. Ja. Und ähm, ja, jetzt bist du bei den Nerds untergebracht. Sehr, sehr gut. Also komm, ich würde sagen, ähm, wie hoch oder tief müssen wir eigentlich einsteigen? Glaubst du, dass unsere Community eigentlich so weiß, was LinkedIn-Ads sind? Ich glaube schon. Ich glaube, wir setzen das, äh, wir setzen das eigentlich mal voraus, oder? Was sagst du?
1: Also die Fragen habe ich mir angeguckt vorher, die sehen alle so aus, als also wüsste die Community da draußen zumindest schon ein bisschen Bescheid. Ah. Wer nicht Bescheid weiß oder ähm, jetzt bei den Fragen, die wir heute beantworten, schon aussteigt, der kann gerne mal bei den Nerds vorbeigucken. Wir machen Einsteiger-Seminare, Workshops, Tagesworkshops zum Thema LinkedIn-Advertising. Äh, kann man sich mal geben.
0: Yes, gute Idee, finde ich gut. Und ähm, wenn du einen Aufruf machst, mache ich auch einen. Ähm, <lacht> Für alle, die in dem Livestream gerade dabei sind auf LinkedIn, ähm, stellt fleißig Fragen. Ja, packt sie einfach da rein. Wir gehen jetzt erstmal hier die durch, die wir hier vorher gesammelt haben und wenn ihr da noch Fragen habt, äh, gucken wir gleich mal am Ende. Ähm, vielleicht ist da noch was bei, was wir noch nicht abgedeckt haben. Also nutzt die Chance, a, Fragen zu stellen und ich habe gehört, LinkedIn ist für Networking da. Das heißt, ihr könnt euch auch gerne da im, äh, in den Kommentaren äh, kurz vorstellen. Ähm, könnt einen Lead Generator hinterlassen. Klammer zu, Tipp beendet. Und ähm, ich würde sagen, wir legen jetzt los. Ah, dieses Vorgeplänkel, das ist ja schrecklich. Ja, let's go. Let's go. Also, ähm, ich habe das äh, mir eben mal durchgeguckt, was es hier für Fragen gab. Und ich fand die Frage von Marvin Behrendt, äh, Nummer 6, äh, liebe Maren, den fange ich am besten. Weil äh, da steht einfach, wo fange ich am besten an, wenn ich mit LinkedIn-Ads anfange? <lacht> <lacht> also, besser geht es nicht, oder? Als wenn ich sie selber <lacht> geschrieben hätte.
1: Ja, und Original, ich habe mir ja Notizen gemacht im Vorhinein, Original steht bei mir als erste Notiz drin mit einem LinkedIn-Workshop der Nerds. So. Den, hat,
0: den hatten wir schon. So, jetzt, jetzt auffüllen. <lacht>
1: ähm, grundsätzlich, genau, dann habe ich mir ähm, aufgeschrieben drei Stichworte. Ähm, wenn ich anfange mit LinkedIn-Advertising, dann muss ich mir darüber bewusst sein, es gibt drei Hebel, mit denen ich meine Kampagnen am Ende... Ähm, ja, skalieren, performen, lassen kann, wie auch immer man das sagen möchte. Ähm, die drei Hebel heißen Targeting, Building und Budget und Content. Ähm, und genau in dieser Reihenfolge würde ich das am Ende auch angehen. Also ich würde mir erstmal Gedanken darüber machen, ähm, wen will ich eigentlich überhaupt ansprechen? Also wenn ich LinkedIn erst schalten möchte, wer soll die denn am Ende sehen? Wen will ich in meiner Audience haben? Ähm, und dann würde ich ähm, in den Campaign Manager reingehen und würde mir die Audience mal zusammenbauen, denn um seit letztem Jahr gibt es ein super geiles Feature im Campaign Manager, das nennt sich Audience Insights und da kann ich mir meine Audience im Targeting, wie auch immer ich sie haben möchte, zusammenbauen, kann sie speichern und dann zeigt mir LinkedIn direkt an, wie ist die zusammengesetzt, also zum Beispiel ähm, welche Interessen haben die Nutzer in dieser Audience oder in welchen Tätigkeitsbereichen arbeiten die vorrangig oder ähm, welche Fähigkeiten haben Nutzer in dieser Audience und ähm, kann mir auch angucken, welche Unternehmen sind denn in dieser Audience jetzt in und kann dann mit den Informationen sehr detailliert mein Targeting schon mal verfeinern. Ähm, das finde ich sehr geil. Wir können später noch mal detaillierter darüber sprechen, warum ich das so geil finde. Ähm, genau, wenn ich das gemacht habe, habe ich eine Zielgruppe und kann dann auch sehen, wie groß ist die. Und auf Basis dieser Zahl kann ich dann entscheiden, wie viel Geld ich ausgeben möchte, beziehungsweise ich sehe, wie viel Geld ich ausgeben muss, weil das, was ich am Ende ausgebe, hängt auch damit zusammen, wie groß ist denn die Zahl der Menschen, die ich erreichen will. Ähm, und wenn ich das gemacht habe, ähm, dann entscheide ich, welche Content-Pieces steuere ich aus, welche Ad-Formate Ad wähle ich ähm, und wie spreche ich meine Zielgruppe an. Also die drei Schritte würde ich durchgehen. Ich mache auch, also ich geh, starte tatsächlich auch immer erstmal beim Targeting und ähm, hangel mich dann da lang. Genau.
0: Ich überlege gerade, ähm, wenn ich mir unsere äh, Projekte angucke, wenn es um diesen Startpunkt geht, sind wir sogar noch viel früher dran eigentlich. Aber zu, also ehrlich gesagt, wir, mein, ich habe einen ganz anderen Tipp. Ich habe das gut, weil der, der, passt, der, der passt gut zu deinem. Mein Tipp ist immer... Verbringt maximal viel auf dieser Plattform, lieber Mensch, der das hier gerade anfragt, so oder der das fragt, und guckt mal bewusst drauf, wo sponsored steht. Oder ich, ich habe bei mir, ist, ist, mhm. heißt, heißt das in Deutsch Anzeige oder heißt es auch sponsored? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube,
1: es heißt Anzeige, ich bin mir nicht sicher. Ja,
0: also wo die Anzeigen sind und mach das einfach mal, jetzt nicht zwei Minuten, sondern nimm dir diese zwei Stunden, bevor du nachher meckerst, dass LinkedIn zu teuer sind, nimm dir diese zwei Stunden und guck mal diese Anzeigen durch und denk dich mal in die Firmen rein, warum die genau dir versuchen, dieses Ding auszuspielen. Und dann bewerte mal für dich selber, ob dich das da anspricht oder gerade nur anspricht, weil du danach suchst, ihr wisst, was ich meine, oder halt entsprechend nicht. Weil wir wollen nur über linkedin ads reden, aber das ist für mich schon fast der Fehler, den, den alle machen. Die wollen irgendwelche Anzeigen schalten auf, auf TikTok, auf LinkedIn, auf was auch immer und haben aber von, haben auf diese Plattform eigentlich noch nie bewusst irgendwas gemacht. Und erwarten dann, dass da irgendwas, also dass sie das dann auf einmal verstehen, wo ich immer sage, das ist Fehler für mich immer Nummer eins.
1: Ja, mhm. und da, da kann ich sogar noch einhaken. Ja. Ähm, Zeit auf der Plattform verbringen, auf jeden Fall, würde ich jedem empfehlen. Ähm, machen aber, glaube ich, hier sowieso alle. Ne? Aber warum ist das noch wichtig? Äh, gerade wenn man um das äh, über das Thema Advertising spricht, weil natürlich ganz viel beispielsweise im Targeting auf dem basiert, was ich sehe im Feed. Also ich muss mir, also wenn ich Zeit auf LinkedIn verbringe, dann wird mir immer bewusster, auf ja. welcher Basis erstellt LinkedIn beispielsweise Targeting-Filter. Ne? Weil ähm, was ich zum Beispiel ganz spät erst verstanden habe, ist, dass das Targeting auf LinkedIn natürlich auf den Nutzerprofilen basiert, auf den Angaben, die ich dort mache. Und ich habe dann irgendwann angefangen, mir also viel mehr zu recherchieren. Ne? Was ist zum Beispiel die Basis für die, das Targeting auf, auf der Basis von Kenntnissen? Wo, komm, wo, wo kommen die Daten her? Und wenn ich verstanden habe als Advertiser, dass die Daten für zum Beispiel die Kenntnisse oder Fähigkeiten, die ich bei LinkedIn targetieren kann, aus meinem LinkedIn-Profil kommen, ich habe die selber dort angegeben, ne? also die Skills, die ich auf meinem LinkedIn-Profil angeben kann. Ich habe zum Beispiel ein Skill im Bereich LinkedIn-Ads, dann ist das eine Basis für LinkedIn-Targeting. Dann verstehe ich heute, ah, jetzt weiß ich auch, warum zum Beispiel dieser Targeting-Filter oft nicht so gut performt, weil das sind halt subjektive Angaben, die Nutzer da machen. Ne? Und auf der Basis kann ich targetieren, die müssen aber nicht mehr aktuell sein. Ähm, da kann ich auch ganz, ganz viele andere nerdige Sachen zu erzählen, ne? zu diesem Thema Targeting. Und damit ich das überhaupt verstehe und am Ende auch ein Targeting zum Beispiel erstellen kann, was wirklich die Leute trifft, die ich ähm, erreichen will, muss ich ganz viel recherchieren und mir Profile angucken und gucken, so, was haben die da für Angaben drin? Ähm, nicht nur auf die Jobtitel gucken, ne? auch gucken irgendwie, was für Inhalte gucken die sich an, was für Interessen könnte ich targetieren? Ähm, also ganz viel Zeit in der Plattform verbringen, geht natürlich nicht nur für LinkedIn, du sagst es, ne? andere Plattformen auch, aber ist halt wirklich eine Voraussetzung dafür, dass man auch gute Kampagnen schalten kann am Ende.
0: Mhm. Ähm, ich, ich hatte das Beispiel, ich glaube, auch mit dir schon mal. Ich vergesse mal, wie die heißen hier, dieses Fischer-Investment-Ding da. Weißt du, was ich meine?
1: Ach, grüner Fischer. Grüner Mann. Oh,
0: <lacht> du hast auch letztes Mal gelacht. Ich weiß aber nicht mehr, warum. Sag nochmal, warum.
1: Oh, weil sie so nervig sind. Nein, es ähm, ist geil. Ich
0: finde es ich geil, weil, das muss man jetzt einmal erklären. Für die, die nachher Podcast machen, das in die Shownotes Notes nachher rein. Ich kriege das seit Jahren.
1: Ja. Same. Das heißt, die
0: müssen ein Budget haben, like yeah. fucking hell. Ich kriege das seit Jahren, aber immer im gleichen Stil. So, und Same. ich finde yeah. find es unfassbar konsistent, wie die versuchen, mich mit ihren 250.000 Reichen nicht nach, nach Ableben hier bis zum Rest, weißt du, was ich meine. <lacht> ähm, das finde ich so krass und. Äh, ja, das fällt mir immer wieder ein, wenn ich, das nehme ich immer wieder als gutes Beispiel, die, die ziehen die Nummer einfach eiskalt durch und ich bin relativ sicher, dass die Ads funktionieren.
1: Ja, aber ist das ein gutes Beispiel, frage ich mich immer. Also jedes Mal, immer kommen wir auf dieses Beispiel. Ja. Um das auch mal irgendwie für euch da ja draußen zu erklären, Grüner Fischer hier, Investment und so, die suchen halt Leute, die äh, offensichtlich sehr viel Geld beiseite haben. Ich habe gerade eben noch eine Ad von denen gesehen, bei, also wie bei Hendrik. Die, hey, bei mir, cool, die
0: für die, also, uns machen. Die Tage ja, uns beide, ja, das aber scheint das, da scheint irgendwas richtig zu sein.
1: Ja, also das, wir können das sagen, aber die Frage ist halt so, targetieren die dann richtig? Ja. <lacht> Keine Ahnung, oder ist das halt so, deren Strategie, dass die sagen, äh, wir targetieren erstmal jeden, weil jeder könnte ja irgendwann äh, äh, Geld haben, so, <lacht> das kann ja auch eine Strategie sein, ähm, aber also die Anzeigen, die haben immer irgendwie äh, am Ende irgendwie so einen Text drauf, da steht, äh, weiß ich nicht, wie du früher in Rente gehen kannst oder was du mit 250.000 äh, Investment äh, machen kannst oder keine Ahnung und ich denke mir immer, ja, also bin ich halt nicht. Ne? Also ich, hab, ich weiß nicht, wie es bei ja. dir ist, aber ich habe das nicht beiseite liegen. So, Ich bin halt voll nicht Zielgruppe eigentlich. Äh,
0: ich habe es auch noch nie geklickt. Ich, ich nehm, also das muss man auch mal Ich würde sagen, wir sind da professionell unterwegs und ich, ich surfe ja. ja sowieso nur, Profi also fast nur professionell, außer auf TikTok vielleicht. Und ähm, naja, ja, komm, la lassen wir das so stehen. Ähm, vielleicht so viel zum, äh, zum Einstieg. Du sagst die ganze Zeit, und das sieht man auch immer in deinem content äh, Targeting, Targeting, Targeting. Da gehe ich hoch zu Frage 1 von äh, Kai Arne-Henning, mhm. der fragt in Richtung Targeting. Ist LinkedIn in der Lage, ähm, Leads jenseits demografischer Faktoren zu bestimmen? Ich finde, so eine Teilantwort hast du auf jeden Fall eben schon gegeben.
1: Ja, ja, ich, also ich habe ganz lange gegrübelt, was die Frage überhaupt heißen soll, <lacht> also, weil ich habe mhm. sie nicht so zu 100 Prozent verstanden. Ich habe sie jetzt auch so interpretiert wie du und ähm, also meine Antwort ist ja wenn man das aufs Targeting bezieht, ich kann auch jenseits demografischer Faktoren targetieren auf LinkedIn. Also ich kann nicht nur demografische Daten auswählen, ich kann auch firmografische Daten auswählen. Also ich kann auch explizit einfach nur Unternehmen ansprechen oder men also Menschen, die in Unternehmen arbeiten oder auch Menschen, die mit Menschen connected sind, die in Unternehmen arbeiten. Also da gibt es ja ganz spannende Möglichkeiten. Ähm, ich kann aber auch auf Basis von Interessen targetieren. Ähm, Interessen... Werden bei LinkedIn im Campaign Manager ja jetzt immer stärker ausgebaut. Ähm, letztes Jahr oder vorletztes Jahr kam ja dann noch dieser diese große Sektion der Produktinteressen zum Beispiel dazu. Ganz, ganz spannend, ähm, dass ich mich für bestimmte Software zum Beispiel ganz gezielt targeten kann. Ähm, und ich kann targetieren nach Merkmalen. Also das sind diese Kenntnisse, die ich gerade angesprochen habe. Ne? Also ähm, was kann die mögliche Persona, die ich ansprechen möchte, was hat sie für Kenntnisse, beispielsweise ich will irgendwie Adobe verkaufen ähm, oder irgendein Adobe Add-on Produkt und dann kann ich targetieren nach Menschen, die Kenntnisse dieses Produkts haben äh, oder von Adobe haben. Ähm, Genau, das kann ich machen und dann kann ich natürlich auch eigene Daten nutzen. Ne? Also ich kann Daten aus meinem CRM äh, rüberspeisen. Ähm, bei HubSpot und Salesforce geht das ja auch über die ähm, Connection automatisiert, wenn ich möchte. Ich kann aber auch Accountlisten hochladen. Also ich habe ähm, ja mittlerweile nicht mehr nur die Daten aus dem klassischen Lebenslauf, sondern ähm, auch ganz viele andere. Ich hoffe, ich habe die Frage damit so beantwortet, wie sie auch gemeint gewesen ist.
0: Also, wir sind N gleich zwei. Ich, ich sehe es genauso. Ich glaube, die Demografie ist das, was jeder im Kopf hat. Also, wie man jemanden beschreiben kann, hier so persona mäßig jetzt mal im Marketing sprech. Und ich glaube, die Frage ist, was, was gibt es da eigentlich sonst noch? Ja. Ja. Ähm, ja.
1: Was ich gerne an der Stelle noch mit, mitgeben möchte, ähm, habe ich vorhin schon angedeutet. Ähm, es ist echt wichtig, dass man sich mal verdeutlicht, woher kommen eigentlich die Daten für all diese Targeting-Filtern, die da möglich sind? Ähm, weil hinter jedem Targeting-Filter eine andere Intention beim Nutzer steckt. Ne? Also wenn ich jetzt äh, Jobtitel targetiere, dann weiß ich, okay, das ist offensichtlich wahrscheinlich aktuell, weil jeder Nutzer gibt ja auf LinkedIn in seinem Profil in der Regel den aktuellen Jobtitel an. Wenn ich jetzt, wie gesagt, auf Basis von Kenntnissen beziehungsweise Merkmalen, je nachdem, wie man es nennt, targetiere, dann mag das nicht mehr so aktuell sein. Ne? Weil ich habe zum Beispiel vor zwei Jahren mal meine Kenntnisse auf meinem LinkedIn-Profil aktualisiert und dann letzte Woche wieder. So, da war halt schon einiges dabei, was irgendwie ein bisschen veraltet ist. Ähm, zum Beispiel Kenntnisse im Bereich Adobe InDesign habe ich früher sehr viel mitgearbeitet, habe ich heute also schon ewig nicht mehr angefasst, das mhm. Tool. Ne? Das heißt, ähm, das ist also noch wichtiger als alle Möglichkeiten zu kennen, wirklich auch zu wissen, was steckt dahinter, woher zieht LinkedIn diese ja. Daten?
0: Da würde ich einen ergänzen sogar noch. Ich finde, einen Jobtitel faken, nach draußen hin, also ne, da ist schwieriger, im Normalen zumindest, wenn man für eine Firma arbeitet, als zum Beispiel meine Kenntnisse reinzuschreiben. Und äh, was Kenntnisse bedeutet, also du sag, sagst gerade selber, du hast bestimmt mehr Kenntnisse in Adobe im Design immer noch als viele andere, aber der Pro bist du da drin trotzdem. Also was bedeutet überhaupt Kenntnis? Und gut, dass du das gesagt hast, weil da ist mir eben, glaube ich, eine Sache klar geworden, ähm, wenn wir zum Beispiel, was selten passiert, aber wenn wir zum Beispiel Growth Hacking oder Growth Hacker targeten und das ist hier alles andere als dispektierlich oder sonst irgendwas gemeint, aber dann kriegen wir, weil wir es auch am Anfang nicht vernünftig ausschließen und so, aber wir kriegen relativ viel äh, Zeugs von, Indien, Ost, irgendwas da Ich drücke das einfach mal äh, so aus und wo ich mich, warum? Ist Ganz klar, weil sie sich so nennen.
1: Ja, ja, also, ja genau.
0: Das ist das Beispiel eigentlich, weil sie sich so nennen. Ja. Ähm, das ist äh, interessant, ja, ich möchte drüber nachdenken. Das ist schlau, ja.
1: Ja. Ah. Ähm, eine Sache, die ich, äh, die ich jetzt noch nicht genannt habe und die glaube ich auch, also nur die wirklichen LinkedIn-Cracks kennen, die auch viel mit LinkedIn zusammenarbeiten, ähm, es gibt auch darüber hinaus, also über das, was wir im Campaign-Manager sehen, hinaus noch ähm, Attribute, Segmente, wie auch immer man es nennen möchte, die man targetieren kann, äh, Axiomen nennt äh, LinkedIn, die ich hoffe, ich spreche das richtig aus, ähm, das sind ähm, Targeting-Filter, die ähm, LinkedIn hat ähm, oder äh, bestehend auf Daten, die LinkedIn hat aus der Zusammenarbeit mit anderen Partnern. Mhm. Mhm. Ähm, und da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, sowas zu targetieren wie luxus ähm, Luxuseinkäufer oder Interesse an Fitness, uh, whatever. Mhm. Ähm, das ist aber nicht im Self-Service buchbar, dafür braucht man den Kontakt zu einem LinkedIn-AE in der Regel, die können einem dann weiterhelfen und die können dann so ein, so ein Targeting-Filter auf die ähm, Kampagnen drauflegen. Ähm, haben wir auch schon mal gemacht, tatsächlich für einen Kunden, der in einem ähnlichen Bereich unterwegs ist wie Grüner Fischer. Und ähm, wir standen vor der Herausforderung, wie targetiere ich denn Menschen mit also Geld, <lacht> so eine Herausforderung hat Grüner Fischer offensichtlich auch und ähm, die haben uns damals dann von LinkedIn den Targeting-Filter Affluent, also Menschen, die offensichtlich ein gewisses Vermögen beiseite liegen haben, äh, draufgelegt und ähm, aus dem Feedback vom Sales Team, äh, die mit den Leads, die wir generiert haben, dann gesprochen haben, haben wir äh, dann herausgehört, das war tatsächlich offensichtlich richtig, also sie haben dort mit Leuten gesprochen, für die das Angebot dann am Ende auch in Frage kam, also die offensichtlich auch Investmentmöglichkeiten ja. hatten. Und genau, das ist nochmal spannend zu wissen für den Hinterkopf.
0: Ja. Yes, very nice. Okay, komm, machen wir weiter. Ähm, ehrlich gesagt, meine Lieblingsstelle, ähm, der Daniel Koch, der schneidet die hier so ein bisschen an. Ich würde die Frage gerne ergänzen. Er sagt, äh, wie entscheidest du, welches Ad Creative am besten passt? Single Image versus Karussell, Karussell oder dann doch am Ende das Video. Ich würde gerne einen davor packen und sagen: Hier, Thema Creative, was machen wir denn da? Weil davor stehen sie ja, also wenn sie bis dahin gekommen sind, die lieben Kunden, dann ist ja spätestens da Schluss. Weil so, okay, das ist so wie: Was soll ich posten? Ähm, Gutes Creative, schlechtes Creative. Und dann, wie testet man, welches am besten funktioniert? Oh, okay, schön. ich gehe mal kurz <lacht> mir was zu trinken, du kannst auch mal ja,
1: Das ist aber auch einfach geil, Dankeschön nochmal, also ich habe mir für <lacht> die Antwort ähm, von Daniel, habe ich mir ganz viel aufgeschrieben, aber die Frage von dir ist jetzt aber auch fies vorher. Ähm, gutes Creative, schlechtes Creative, ja, da kannst du ja einen eigenen Live-Talk draus machen, eigentlich, ne, und ähm, ich bin auch, also mittlerweile der Meinung, ähm, das können wir gar nicht bewerten, so, ich könnte das nicht bewerten, was ist denn ein gutes Creative, was ist ein schlechtes Creative, weil am Ende bewerten das die Performance-Daten meiner Kampagne. Ähm, und weil das so ist, weil am Ende halt die Audience darüber entscheidet, welches Creative gut ist und welches nicht, ähm, geben wir halt immer wieder immer den Tipp mit, ähm, geh mit vielen verschiedenen Varianten in deine Kampagne rein. Ne? Ähm, also oft... Heute noch passiert, gehe ich in Kundenaccounts rein und die haben eine Kampagne geschaltet ähm, und da ist nur eine einzige Ad-Variante drin. Großer Fehler, Man ähm, verschenkt wahnsinnig viel Potenzial ähm, und es ist auch ein bisschen dumm, so, weil ähm, ich kann ja mit einem einzigen Creative, mit dem ich in die Audience reingehe, nicht davon ausgehen, dass ich damit halt schon am Ende so den Nerv der Zielgruppe treffe. Ne? Und ähm, deswegen an der Stelle halt wirklich ähm, testen, 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 ähm, bestmöglich, ähm, viele verschiedene Creative-Varianten gegeneinander testen. Bei LinkedIn ist das noch nicht ganz so einfach. Wir haben noch keine AB-Testing-Möglichkeit wie bei Meta. Diese Woche war ein Product Roadmap-Webinar. Meine Kollegin hat mir erzählt, es heißt, in Q2 soll das AB-Testing-Tool von LinkedIn im Campaign Manager ausgerollt werden. Das hören wir ja schon ein bisschen länger. Ich bin gespannt, wann das dann jetzt wirklich passiert bis dahin ist das AB-Testing bei LinkedIn immer noch mal so ein bisschen, ja, schwierig. Sagen wir so. ähm, aber was wir gelernt haben, Stichwort gutes Creative, schlechtes Creative, wir brauchen Menschen, keine Stockbilder. Was wir auch festgestellt haben, emotionale Menschen, ob sie lachen oder weinen, funktionieren sehr, sehr gut auf Creatives, also zeigt Emotionen, so dass es ja auch einfach keine. Ähm, kein Geheimnis, ne, dass Emotionen in der Werbung am Ende gut funktionieren ähm, und Farbigkeit, äh, hebt euch farbig vom Feed ab, ähm, ne, dieses Einheitsgrau, dieses Einheitsblau, in dem man doch einiges sieht, fällt im Feed am Ende halt nicht auf ähm, und ich habe, ich war vor zwei Monaten in Dublin bei LinkedIn und habe dort einen mega geilen Vortrag gehört zum Thema Creatives auf LinkedIn, die forschen ja auch ganz viel und unter anderem haben die eine ähm, eine Studie gemacht, ähm, wie viel Werbung, durch wie viel Werbung scrollt sich der Daumen eines Nutzers ähm, auf LinkedIn an einem Tag? Und aneinandergereiht wäre das quasi so viel, wie der Big Ben hoch ist, also 96 Meter Ads an einem Tag, durch die wir uns bei LinkedIn scrollen. Und das ist so viel ähm, und das beantwortet am Ende auch schon die Frage, was ist ein gutes Creative? Ein gutes Creative ist das, was innerhalb dieser 96 Meter am Ende auffällt. Und auffallen, tun wir halt nicht mit dem Einheitspreis, sondern mit Farben, mit Menschen, mit Emotionen. Mhm. Äh, nicht so viel Text, klare Botschaften. So. Mhm.
0: Finde, finde ich gut. Ähm, wenn du, also du hast ja direkt losgelegt, ich hätte dir sonst noch, äh, hätte dir <lacht> sonst noch geholfen bei dieser schwierigen Frage. Kannst du jetzt, jetzt machen. Nee, mache ich. Äh, hat auch die Britta schon fürs Ende gefragt. Dann nehmen wir von den drei, nach denen sie fragt, einfach äh, schon mal einen weg. Was ist denn dein Lieblings-Creative äh, Lieblings bisher gewesen? Und warum?
1: Mein Lieblings-Creative Also entweder von
0: euch oder eins, was du halt kennst und weißt, dass es gut war oder so?
1: Um, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich glaube, es hat also ich habe auch im Vorhinein überlegt, ich habe keinen Lieblings-Creative. Ähm, ich habe nur, also ich stelle immer wieder fest bei, bei vielen verschiedenen Kampagnen von Kunden, ähm, dass meistens das Creative gewinnt, von dem ich am Ende irgendwie niemals ausgegangen bin, dass es gewinnt. Also ich erinnere mich an die Zeit, in der ich ähm, beispielsweise bei Stuffbase gearbeitet habe, ähm, das ist jetzt schon wirklich lange her. <lacht> und damals haben wir Kampagnen geschaltet mit einem bestimmten Creative. Das findet man heute, wenn man sich mal auf LinkedIn ähm, die Anzeigen anguckt, die noch gescheit werden. Glaube ich sogar immer noch. Ja. Ähm, und das war ähm, ein, ein Bild, ähm, bei dem man äh, eine, eine Jeanshose sieht und hinten in der Hosentasche steckt. Ähm, steckt das Smartphone und man sieht den Display und man sieht die Mitarbeiter-App. So. Und äh, das war damals schon, haben sie mir gesagt, das ist unser best performing creative ever, ever, ever. Und ich dachte, so kann nicht sein, weil so, so schock, shocking ist es nicht. Aber es war über so, so lange Zeit lang ever, ever, ever irgendwie das beste creative. Und ähm, ich habe es jetzt äh, also immer mal wieder gesehen. Und ähm, das hat mir damals einfach gezeigt, das war ein Creative, was am Ende die, das Produkt in der Anwendung gezeigt hat, super einfach. Und das hat in der Zielgruppe funktioniert, weil es direkt verstanden wurde. Und deswegen finde ich das einfach ein geiles Beispiel. Ähm, so, Punkt. Finde
0: ich gut. Ich habe äh, hab auch eins. Ähm, und es hat dasselbe Prinzip, glaube ich. Ich finde immer so, also gerade für LinkedIn-Ads, dass dein Produkt, also nehmen wir mal so ein B2B-Produkt ja, oder Dienstleistung, dein Produkt in der Anwendung zu zeigen. So, während es passiert. Ich finde, wenn man da überlegt, warum ja. ist das so? Ja, weil gerade bei unserem ganzen b 2 b gedrisse das ist alles erklärungsbedürftig und man kann sich nicht vorstellen. Es geht um Trust und oh, da sind so viele Fragen bei diesen teuren ja. B2B-Produkten. Und wenn du es halt schaffst, dein Produkt in der Anwendung zu zeigen mhm. und das jetzt mit allem, was du eben gesagt hast, auffällig und vielleicht beweglich ja. und so, ich, Sorry. <lacht> ich glaube, dann, dann hast du schon, äh, zumindest mal auf Creative-Ebene, fast nichts zu verlieren. Den Rest, ja. sagen wir gleich mal was der Funnel da drunter. Das ist mein einer und plattformübergreifend ist, was, was ich bei Kunden fast immer als Shot 1 äh, mache, ist vorher, nachher. Was im Prinzip ein ähnliches Prinzip ist, aber vorher, nachher, wir kennen alle das Bild, mhm, ja. vorher, nachher, ähm, auch gerade bei B2B, das ist sehr schwierig, finde ich, den Vor, das vorher, nachher, über, also die meisten können es ja noch nicht mal formulieren, ja, so also, und das jetzt noch in ein Bild reinzubringen, aber wenn du das halt schaffst, lieber Kunde, vorher hole ich dich da ab in dieser Situation beim Problem mhm. und nachher bist du da. Und ja. das in ein Bild oder ein Video zu packen,
1: das ist halt Winner.
0: So, und das, das das ja? also ist
1: äh, witzig, dass du das sagst. Also ich habe heute, äh, heute im Feed noch eine Ad gesehen, die auch nach dem Prinzip aufgebaut war. Und ich dachte so, boah, nee, schon wieder. Das macht gerade jeder. Ähm <lacht> Aber es macht auch deswegen jeder, weil es halt funktioniert. Ja. Ne? Das hast du schon recht, auf jeden Fall. Das ist ähm, es gibt gerade, ähm, das fällt mir jetzt gerade ein, wo wir darüber sprechen, ähm, Ein Kollege oder eine Kollegin von mir hat vor kurzem ein Beispiel gepostet. Wahrscheinlich war es sogar der Alexander. Ähm, der Firma... Candice heißt sie, glaube ich. Und die haben eine Anzeige ähm, äh, geschaltet, da war auf dem Creative vorne drauf, also die Anzeige ist, ähm, geht quasi auf eine Learning Page, wo man eine Demo buchen kann. Und ähm, auf dem Creative sieht man nur den Text, ähm, unser CEO fand dieses Video peinlich oder irgendwie sowas. Und dann sieht man halt quasi eingeblendet einen kleinen, irgendwie den Kopf des CEOs wahrscheinlich, der so Facepalm macht. Und das ist es schon, ne? Und dann also ist dahinter quasi der Link zur Landingpage. Und ich fand das irgendwie smart, weil mhm. also es erzeugt das, also es passiert das, was passieren soll. Man klickt halt, ähm, weil es irgendwie, ich möchte halt auch wissen, warum der das peinlich fand, das Video. Und dahinter mhm. ist halt dann dieses Video, was da angesprochen wird, ist dann ein kurzes Demo-Video. Und ähm, finde ich nicht dumm, muss ich ganz ehrlich mhm. sagen. Hat mir gut gefallen. Ähm, kann natürlich auch, auch dazu führen, dass es einen starken Clickbait gibt ja. und dann äh, ne, Nutzer halt schnell irgendwie abspringen. Aber trotzdem ausprobieren ähm, und gucken, ob es funktioniert.
0: Wollte ich gerade sagen, ne? äh, kann sehr teuer werden. Ja. Und du hast ja dann eigentlich nur noch zwei Einstellmöglichkeiten. Entweder packst du die Zielgruppe direkt schriftlich auf das Creative noch drauf. Genau. Äh, für äh, Nur für shop -Betreiber. Ja, oder du hast halt ein gutes Tag, hast ein spitzes Targeting. Ne? So.
1: Ja, genau.
0: Okay, das war ja nur Teil 1 der Frage, die ich so unbemerkt davor geschlingelt, <lacht> ungefähr ungemerkt davor geschlingelt habe. Und die andere ist, kann man mal was ganz konkret. Was machst du am liebsten? Image, Karussell oder Video für Ads? Ganz pauschal gefragt.
1: <lacht> Pausch, pauschal. Ähm, meine, mein Lieblings-Ad-Format ist die Document-Ad, ähm, weil ich finde sie großartig, ähm, ich finde sie großartig, Punkt. <lacht> So, weil sie stellt uns ähm, Marketer alle vor eine große Herausforderung, nämlich vor die Herausforderung, dass wir Content anbieten müssen, der gut ist. Weil wenn wir in einer Document-Ad hingehen und Content nutzen, also ein PDF, ein Whitepaper, Paper, E-Book nutzen, das ähm, qualitativ nicht hochwertig aufbereitet ist, sondern aussieht wie Schrott und das passiert leider ja häufig, wenn man irgendwie mal schnell irgendwie ein E-Book erstellt oder so, das man für Lead-Gen nutzen möchte, dann wird man damit nicht weit kommen, weil die Document-Ad ja im Prinzip einen Vorgeschmack auf das gibt, was der Nutzer am Ende kriegen kann, wenn er jetzt seine Kontaktdaten hergibt zum Beispiel. Und ähm, hat deswegen auch einen großen Einfluss auf das Thema ähm, Thought Leadership, äh, Trust Building innerhalb der Zielgruppe. Und ähm, genau, das, also ich finde sie cool. Ich, ähm, hab, wir haben ganz viel getestet, natürlich auch in unterschiedlichen ähm, äh, Kundenaccounts, ähm, dieses Ad-Format gegen andere Ad-Formate. Und wir haben tatsächlich festgestellt, dass ähm, wenn man Document Ad versus Single Image Ad gegeneinander testet, die Document Ad häufig über eine gewisse lange Zeit lang besser performt. und dann aber auch in einem anderen Teil der Zielgruppe. Ne? Also die Document-Ad beispielsweise eher beim C-Level und die Single-Image-Ad eher bei den, ähm, bei den operativen ähm, Kräften. Und ja, genau, deswegen, um die Frage zu beantworten, keine von denen, die du genannt hast, sondern die Document-Ad.
0: <lacht> ja. äh, ich ich, ich habe da gerade drüber nachgedacht. Ich hätte das jetzt auch gesagt, dass die ja wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen eine andere Zielgruppe selektieren. Also mm, das ist genau. C-Level gesagt. So, wie sieht das konkret, äh, haben wir noch nie gemacht, äh, wie sieht das konkret aus? Du machst, machst du, nehmen wir an, du hast dein fettes Whitepaper und du, 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 du teaserst da einfach so, die ersten fünf Seiten an oder machst du sogar so eine Executive Summary und sagst dann den Rest oder die Vollversion, gibt es hier gegen die Kontaktdaten oder wie machst du das? So genau
1: das, ja genau, also ich kann mir selber dann überlegen, wie ich es machen möchte. Ich, ich kann bis zu neun Seiten in dieser Document zeigen am Ende. Und kann dann auch selber entscheiden, welche Seiten lade ich denn da hoch. Ne? Also ähm, wir sind anfangs auch vorsichtig gewesen und wir haben natürlich auch anfangs immer mal wieder den Vorbehalt gehört, wenn ich jetzt hier schon mein Whitepaper zeige, dann lässt sich das ja am Ende keiner mehr runter. Ähm, aber ähm, meine Annahme oder meine These war immer, diejenigen, die das interessiert, die werden sich das trotzdem runterladen und wir werden gegebenenfalls einen gewissen Prozentsatz an Leads weniger generieren weil diejenigen, die sich über eine Single Image Ad beispielsweise ein White Paper geholt hätten, ohne richtig zu wissen, was dahinter steckt, aber kein wirkliches Interesse haben, die fallen jetzt weg. Das heißt, über die Document Ad minimieren wir äh, oder, äh, äh, nee, wie nennt man das, vermeiden wir ein bisschen Streuverluste so <lacht> und erhöhen im besten Fall sogar die Qualität der Leads, weil diejenigen die sich schon mal durchgeklickt haben und das dann auch wirklich runterladen wollen, die haben ja offensichtlich wirklich Interesse. Ähm, und äh, genau so. Ähm, de deswegen einfach mal ausprobieren, äh, wie viele Seiten am Ende Sinn machen. Ne? Es gibt Unterschiede in der Performance tatsächlich auch, ob ich jetzt nur drei PDF-Seiten hochlade und zeige oder ob ich neun zeige. Ähm, letztlich verhält sich das Meiner Meinung nach da genauso wie mit einem Video, ne? Ich muss am Ende halt gucken, wer guckt, wer klickt bis zum Ende. Ähm, wenige Nutzer werden, glaube ich, am Ende in, äh, in, im Feed irgendwie so ein, so ein Dokument komplett bis zum Ende von A bis Z durchlesen und durchklicken. Es geht ja wirklich nur darum, einen Eindruck von dem zu, äh, zu geben, was man abgeben möchte, so im Austausch gegen Kontaktdaten beispielsweise.
0: Ich habe sogar eine im Kopf, die ich immer wieder sehe. Ich weiß gar nicht, von wem die ist, aber da geht es hier um Churn fighting irgendwie. Mhm. irgendwie. Mit dem SaaS zeug die ist so mhm. orange. Kennst du die auch?
1: Nee, ich habe gerade überlegt, aber nee. Also hier
0: von, äh,
1: nicht Fast Bill, oh, wie heißt die nochmal?
0: Irgendwie so ein Subscription, äh, also ein Subscription-Service, den mhm. du den du hinter deine Anwendung packst, wenn du hier so Subscription-Abrechnung machen willst
1: ich weiß eigentlich. Packen wir nachher in die Shownotes.
0: Ja, ich, ja, mir fällt das auch gleich sowieso wieder ein. Ich muss ja, wir müssen jetzt schnell was anderes machen. Ähm, äh, ich glaube, die äh, dritte Frage hier vom Daniel und die von meinem Basti, die, die passen ganz gut zusammen, weil da äh, ackern wir nämlich gerade dran. Also mhm. Daniel, mit welcher Art von Conversion, also fünftens, ne? mit welcher Art von Conversion machst du wann gute Erfahrungen? Einfacher Download mit Lead-Gen-Formular direkt in LinkedIn. Oder Landingpage mit Eintragung? Ist das die Frage Leadform versus Landingpage?
1: Wahrscheinlich, ne? Ja. Ja. Ähm, ich sage mal so, das hängt in erster Linie auch ein bisschen davon ab, wie gut sieht deine Landingpage aus und wie convertible ist sie. Mhm. Ähm, denn wenn ich äh, weiß, ich habe von vornherein schon keine Landingpage, die Conversion Rate optimiert ist beispielsweise ähm, und jetzt schon gute Ergebnisse bringt, dann wäre ich zu geizig, um sie in einer sehr teuren LinkedIn-Kampagne als äh, Leadfänger zu benutzen. Ähm, weil ähm, am Ende Website-Traffic auf LinkedIn ist teuer ähm, und LinkedIn mag es, also ist ganz klar, ne? LinkedIn mag genauso nicht wie jede andere Plattform auch, wenn Nutzer von der Plattform weggehen. Das heißt, ich zahle halt sehr viel Geld dafür, dass ich sie auf meine Seite bekomme. Und wenn ich dann schon eine Landingpage habe, die ähm, nicht zu 100% optimiert ist, dann zahle ich womöglich sehr viel mehr Geld für die Leads, die ähm, dabei rumkommen. Ähm, deswegen finde ich die Lead-Gen-Forms immer eine sehr gute Variante zum Start, ne? um einfach überhaupt rauszufinden, was kann ich aus der Zielgruppe eigentlich rausholen. Lead-Gen-Forms sind ja immer, immer noch so ein bisschen ähm, verpönt, weil viele kritisieren zu Recht, ich kriege darüber so viele ähm, private Mailadressen, die kann ich gar nicht brauchen. Mein Vertrieb will lieber Business-E-Mail-Adressen. Ich habe das Gefühl, die Leads über lead forms sind qualitativ nicht hochwertig, weil sie sind so billig. Ähm, letztlich ist das immer eine Frage von also aus unserer Erfahrung heraus, wie gehe ich damit um, wie binde ich das in meine Strategie ein? Ne? Also ich kann natürlich über so eine Lead-Gen-Form auf LinkedIn noch sehr viel mehr Daten abfragen als die E-Mail-Adresse und den Namen. Ich kann beispielsweise auch hingehen und kann mir den, den Link zum LinkedIn-Profil des jeweiligen Leads mitziehen lassen quasi und das dann an den Vertrieb weitergeben, sodass sie dann in den Direct-Outreach gehen können. Ne? Also ja, pauschal wirklich, ähm, man kann mit beidem gute Erfahrungen machen, ganz ehrlich. Ähm, zum Start würde ich jedem empfehlen, ähm, wenn du nicht weißt, was deine Landingpage mega ist, starte mit lead forms und wenn du dann ein gutes Gefühl für deine Zielgruppe hast und Kampagnen hast, die gut performen und du siehst, dein Content funktioniert, dann probier mal aus, ob du, ähm, ob du Unterschiede siehst, ähm, wenn du Leads über die Landingpage konvertieren lässt. So.
0: Yes. Wir treten hier an für äh, schnell rausfinden, also für Geschwindigkeiten. Ich sage immer, wenn, wenn dein Ding da mit Leadforms schon keine Leads reinbringt. Ha, ja. ja also, deswegen starte mit Leadforms, weil wenn das schon nicht funktioniert, dann brauchst du nicht an deiner Landingpage noch rumschrauben. Korrekt. So, Also deswegen fangen wir auch sehr gerne damit an, aber ich habe da äh, eine richtige dreckige Nerdfrage von Basti unten und wir haben aktuell dieses Problem. Also das heißt, den Hack will ich nochmal rausstellen, erstmal, äh, einfach das LinkedIn-Profil mitzuziehen äh, und übrigens, die müssen das noch nicht mal selber eintragen, weil das würden die nicht hinkriegen, sondern das wird ja automatisch mitgezogen, ist für mich der äh, Ober-LinkedIn-Leadform-Hack ähm, so, weil scheiß auf die private E-Mail-Adresse, dann habe ich das link in Correct. So, ja. für B2B. Ähm, aber die Frage, double opt in, äh, double -Opt -in. und da äh, beißen wir uns echt äh, rum gerade, weil wir kriegen äh, plus minus 50 Prozent, also ja. fangen sich jetzt Leadform ein und bestätigen aber das double opt in nicht und <lacht> wir äh, datenschutzbewussten Menschen schicken dann auch den Lead-Generator nicht raus, ohne dass du das Double-Opt-In aus HubSpot bestätigt hast. Ja. Was ist denn da los? Kann man da irgendwas machen?
1: Ja, du kannst einen Double-Opt-In rausnehmen. Ne? Also wenn du mit HubSpot Ach. arbeitest, nimm den automatisierten Double-Opt-In einfach wieder raus. Äh, keine Rechtsschutzberater an der Stelle meinerseits. Ähm, grundsätzlich, also ich habe von Menschen gehört, <lacht> Ich nicht, dass man es so machen muss, Aber ich habe von Menschen gehört, die sagen, ähm, naja, äh, der Nutzer, der über das Lidchenform konvertiert, der gibt ja sowieso schon die Einwilligung, dass ich kontaktiere, weil er weiß ja, ähm, dass er was zugeschickt bekommt. Und ähm, was ich deswegen zum Beispiel immer mache, wenn ich Lidchenforms erstelle, ist, ich schreibe immer... Oben in den Beschreibungstext, aber auch nochmal in eins der Felder, der Custom Fields, ne, die kann ich ja selber benennen, ich schreibe da immer rein, wir brauchen deine E-Mail-Adresse, um dir d d d d zuschicken zu können. Ne? So, das schreibe ich immer explizit nochmal rein, äh, damit das auch auf jeden Fall klar ist und Grundsätzlich steht unter unseren lead forms im Text unten auch immer ähm, mit, deinem, mit dem Abschicken dieses Formulars willigst du ein, dass wir dich zu Marketingzwecken kontaktieren. So, ähm, Wenn mir das noch nicht sicher genug ist, kann ich in einem lead form ja auch noch so ein, unten so ein kleines Kästchen ähm, äh, reinpacken, was angehakt werden muss, ne? wo ich zum Beispiel dann reinschreibe, ja, ich willige zu und der Nutzer muss das dann anklicken. Ähm, auch das geht, ne? dann habe ich mich nochmal abgesichert. Ähm, so, und dann, ähm, also theoretisch kommt der Nutzer ja dann auf mich zu und ich darf ihm, also er gibt mir damit so seinen Konsent quasi. Ja. Ähm, wenn ich mit ausgeklügelterem Nurturing arbeite, und den Double-Opt-In aus dem CRM-System brauche, muss ich mich entscheiden. Ne? Mache ich das automatisiert? Also arbeite ich quasi mit, mit HubSpot beispielsweise mit dem automatisierten CRM? Dann muss ich damit leben, dass ich einen gewissen Ausschuss habe, leider. Ähm, und was wir dann machen, ist ähm, extremeres Testing, was die Double-Opt-In-E-Mail angeht. <lacht> also, einfach versuchen, irgendwie in irgendeiner Art von Growth Hack, vielleicht hast du ja auch einen, ähm, die stärker konvertieren zu lassen über eine ähm, interaktivere Betreffzeile ähm, ne? und irgendwie, irgendwie es schaffen, dass diese eine E-Mail besser geklickt wird ähm, und aufmerksamkeitsstärker wird. So.
0: Ja, ich habe zwei Sachen dazu. Ich finde immer, gerade bei diesen Leadforms, bei TikTok gibt es auch das Liedform, was aus meiner Sicht auch gut ja. funktioniert. Da ist das Problem noch viel größer. Und daher komme ich überhaupt auch zur Interpretation. Die Leute hängen in ihrem LinkedIn-Ding drin, machen da gerade irgendwie rum und finden das gut, was du gemacht hast, tippen schnell ihre zwei ja. Vorname- und Nachname-E-Mail-Adresse ein, schicken das Ding ab. Da kannst du reinschreiben, was du willst. Die gehen, je Würdest du auch nicht machen? Die gehen jetzt nicht in ihr E-Mail-Postfach, um da irgendwas zu ja. bestätigen. Ich glaube, das ist das Problem. Ja. Deswegen ist meine Hack für die Double-Opt-In-E-Mail macht den Bezug zu dem, was sie da gerade gemacht haben, so klar. Weil wahrscheinlich sehen sie es erst in zwei Stunden oder erst morgen um 8.30 Uhr. Und wenn dann da im Betreff nur drinsteht, äh, wichtig, bestätige deine Double-Opt-In, äh, versteckt zwischen 30 anderen Mails, die Sie über Nacht angesammelt haben, dann, dann ist das halt weg. Also das ist für mich die Begründung. Das ist gar keine Bösartigkeit. Ja. So, und da den Betreff zu diesem Bezug klar zu machen. Dass die wenigstens die Chance haben, sich zu erinnern, ach hier, bei uns sind das, ah, das waren die 80 B2B-Growth-Hacks. Das ist das Einzige, was ich da habe. Aber das ist kein Growth-Hack, das ist... Okay. Ne, finde ich gut. Ähm, finde ich gut. Ich bin... Leider aus, meiner Vor also aus meinem vorigen Job bei diesen rechtlichen Themen äh, und das ist wirklich alles andere als ein Advice, aber ich finde, da gibt es halt nur schwarz-weiß. Wenn dir einer an die Karre pinkelt, dann hilft dir auch, ey, wir haben das doch da reingeschrieben, nicht? So, Das heißt, das ist alles so, so, so dahin gemangelt. Also ich finde, entweder lass es, lass es einfach und dann geh rein oder machst halt wirklich sauber. so Und das Na, dazwischen ist schwer. Ne?
1: Ja, das dazwischen, <lacht> das dazwischen ist schwer. Äh, ja, das stimmt. Ähm, und also ich habe es jetzt schon wirklich mhm. häufig erlebt, dass halt Unternehmen sagen, ja, dann sollen die uns halt verklagen. so. Ja. Dann machen wir da einmal einen Case draus und dann ist das so. ne? Also, also ohne Wertung an der Stelle, dass jetzt einfach mal so rein <lacht> in den Raum. Ähm, du hast gerade gesagt, entweder gar nicht oder richtig. Und also ich finde, ja, absolut. Ähm, aber zu richtig gehört für mich halt auch dazu, dass man nicht das hinnimmt, was gegeben ist. Ne? Also beispielsweise nicht die automatisierte äh, Double-Opt-In-Möglichkeit von HubSpot einfach so hinnehmen, sondern wirklich versucht euch da mal durchzutesten. Also die, äh, das Ändern der Betreffzeile kann da schon irgendwie enorme ähm, äh, Auswirkungen haben auf die Performance.
0: Yes. Fully agree. Okay, nice. Haken dran. Ähm, ich hatte hier gerade was Schönes gesehen, äh, aber wir haben auch ein bisschen sch schwergewichtige Fragen hier dabei, aber äh, hier die heilige Frage, Oliver Bauer, zweitens, mm. ich, vielleicht formulieren wir es einfacher, ähm, Woher weiß ich denn, ob meine Kampagne eigentlich funktioniert äh, oder nicht? Und Nehmen wir mal hier um, B2B-Marketing. Nehmen wir für uns B2B-Marketing-Dienstleistung. So, wir machen da ganz viel, weil, woher, also ROAS, ne? Stichwort ROAS, wie, woher wissen wir und wie lange müssen wir warten, bis wir endlich wissen, ob diese Kampagne da funktioniert oder nicht?
1: Ich hoffe, du musst nicht so lange warten, weil ich hoffe, du hast halt einen guten Draht zum Vertrieb und weißt halt, was dabei rauskommt. Mhm. <lacht> das heißt, im besten Fall musst du nicht so lange warten. Ich sitze selber zum Beispiel immer direkt hinter meinen Kampagnen. Ich habe gestern noch mit Kollegen darüber gesprochen, dass ich die Leads die über die Kampagnen, die ich selber schalte, für die Nerd -Beis Nerds, Nerd, Nerds beispielsweise die kenne ich alle auswendig und ähm, ich habe im Kopf auch, ich weiß im Kopf auch tatsächlich, wenn da jemand konvertiert und der ist letztes Jahr schon mal konvertiert, aber für was anderes, dann kenne ich den. Mhm. Ähm, ne? Also damit will ich sagen, ähm, wenn du Kampagnen schaltest, und wissen willst, ob die erfolgreich sind, musst du dich auch mit den Ergebnissen beschäftigen. Ne? Also guck dir an, welche Leads kommen dabei rum und in welcher Qualität kommen Leads dabei rum. Ähm, das bedeutet ganz, ganz schnell, dass du nicht mehr nur noch auf die Zahlen guckst, die du im Campaign Manager siehst, sondern halt viel stärker auf die Zahlen, die du beispielsweise in deinem CRM siehst, ob das jetzt HubSpot ist oder Salesforce, ähm, und ähm, dir dann anguckst, ähm, wie konvertieren die Leads, die ich aus meiner Kampagne rauskriege, eigentlich über die verschiedenen Funnel-Stages, ne? also wenn man jetzt im B2B-Marketing klassischerweise mit ähm, den, äh, den, den, dem normalen Lead-Scoring arbeitet, äh, Lead, MQL, SAL, SQL, was auch immer, ähm, dann habe ich natürlich da schon mal einen Anhaltspunkt. Ne? Also ich kann dann sehen, wie viele Leads generiere ich über die Kampagne, aber ich könnte mir dann auch ausrechnen, das mache ich im besten Fall dann auch. Ähm, wie viele, weiß ich nicht, MQL generiere ich, aber auch wie viele SQL generiere ich. Und dann sind natürlich Metriken, die für mich die, Erf die Erfolge der Kampagne bewerten, die Conversion Rates zwischen diesen ähm, Lead Stages. Ne? Also wie hoch ist die Conversion Rate gerade ähm, von Leads, die aus dieser Kampagne kommen, von ähm, MQL zu SQL beispielsweise, ne, um halt einfach ähm, für mich ein Gefühl dafür zu bekommen, wie ist die Qualität von denjenigen, die ich jetzt halt über diese Kampagne generiere. Ähm, mhm. Dann kann ich hingehen und da Kosten hinterklemmen, ne, also kann sagen, wie viel kostet mich ein MQL, wie viel kostet mich ein SQL ähm, und dann habe ich Metriken, wenn ich versuche, diese Metriken zu verbessern, dann verbessere ich automatisch schon die Qualität der Kampagne. Das hm. heißt, ne, woran sehe ich, ob ich erfolgreich bin, Guckt dir an, was kriegst du dabei raus und kannst du mit denen was anfangen, verwandeln die sich am Ende auch wirklich irgendwie in ähm, erstmal noch nicht Deal, weil das liegt mir von der Bewertung her zu weit hinten, hm. sondern verwandeln die sich in die nächste Stufe. Ne? Ähm, und ja, 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 genau.
0: Ja, aber ist ja auch eine meiner Lieblingsstellen auch immer bei unseren Kunden und Du hast die beide größten Problemstellen, finde ich, angesprochen. Das eine ist, da oben, werden Kampagnen, da oben im Funnel werden Kampagnen äh, gemacht und man guckt in den Campaign Manager, weil das sind die Zahlen, die ich als Campaign Manager bekomme. Und, äh, und ich weiß das auch alles, ne? Also dass, dass, man, dass man da unten im Funnel fragen gehen muss und gucken muss und wir haben auch alle das tollste Tracking der Welt angeblich. Aber dieses, das finde ich toll, wie du es gesagt hast, dieses wirklich dafür stehen, dass dieser Lied, den ich da oben jetzt reingeholt habe, dass der auch da unten rauskommt. Und ich finde die Marketer, Marketerinnen, die glauben immer, dass der Vertrieb einem das bringen würde die bringen dir das aber von selber nicht. Ich finde immer so, ich, ich drehe bei unseren Kunden die immer die Erwartungen um. Ich so, warte doch nicht, dass dir jemand was bringt in diesem Scheißleben. Hol dir den Kran und bring den bei, dass sie dir das bringen müssen. Aber wenn du dir das nicht holst, dann bleibt es so. Also, da da kriege ich schon wieder hier meinen... Äh, ja. Und so, das finde ich ist, ist, ist Punkt 1. Ähm, der, also, der Punkt 2 ist dieses, ähm, was du hinten raus gesagt hast, und du selber wiederum, optimier doch immer mal nur auf den, nächst, auf den nächsten Schritt. Also du musst wissen, was unten ankommt, aber wenn du weißt, was unten ankommt und willst das optimieren, dann optimiere aber in deinem Bereich, dann sieh zu, dass du halt für MQLs nicht mehr äh, 23 Euro bezahlst, korrekt. sondern halt 19. Was musst du machen, um, um unter 20 zu kommen? Los geht's. Ja, die Antwort ist testen. Ja, so, und, ja. ja. ja also das äh, nee, finde ich super. Finde ich weil es wird auch über diese ROAS-Geschichte viel zu viel, ich glaube, das war ja die diskussionswürdigste Kiste ja, ja. in unserem Vorgeplänkel da. Ja,
1: ja, so, da
0: wird viel zu viel rumgeeiert. Und einfach zu sagen so, erstens oder zweitens, du optimierst in deinem Wirkungsbereich und dann wird es gut. Aber hol dir die Informationen von äh, möglichst weit runter. Und ob das jetzt äh, SRL ist, SQL ist, Opportunity genau. ist oder Deal. Natürlich können die mal 18 Monate dauern. Aber dann holen sie dir bis zu der Stufe, wo es halt realistisch ist.
1: Ja, genau. Und also im B2B-Marketing haben wir ja sowieso die Challenge, dass es halt so schwer ist, am Ende zu attribuieren, irgendwie welchen Anteil habe ich eigentlich am Ende irgendwie an dem Deal, der, weiß ich nicht, 100.000 Euro wert ist oder wie auch immer. Ne? Ähm, Deswegen ist es, ähm, finde ich, eigentlich nicht richtig, nach ganz hinten zu gucken, sondern konzentriere dich halt, wie der Henrik gerade schon gesagt hat, auf dein nächstes Ziel. Äh, Versuche, den Lead dahin zu bringen, weil am Ende ist unser aller Job einfach nur, die Leads, die wir generiert haben, durch den Funnel zu begleiten und dann macht Sales den Sack zu. So.
0: Ja, wir selber bei uns sprechen im Marketing schon gar nicht mehr über Leads. Sondern? Über MQLs über also,
1: MQLs. Aber, aber ja, oh, das finde ich spannend. Ähm, weil ist denn dann jeder Lead, den ihr generiert, in MQL oder was sind was also alles die, die raus? Also wie?
0: <lacht> also wir, wir vielleicht sind wir da speziell, aber wir legen ja so viel Wert auf händische händisches Lead also manuelles Lead Scoring, dass wir halt so sehr da rein vertrauen, dass wir sagen die Anzahl der Leads und die Kosten äh, sind mir Latte, sondern ich will direkt die, die Stufe darunter, ich bewerte eine Kampagne nur nach MQLs. Hm. Also, und, und je weiter runter, desto besser, aber so, das heißt, wir starten montags eine Kampagne und ich will eigentlich, so schnell es geht, innerhalb dieser Woche will ich eine erste Indikation haben, was kosten mich die MQLs. Und die Leads sind mir relativ burscht. Natürlich ja?
1: Was mich jetzt interessiert ist, was ist denn ein MQL bei euch?
0: Ein, ein gecheckter Zielgruppenlied. Also, diese, mhm. diese Person ist für uns sehr, sehr klar Zielgruppe.
1: Okay, okay. spannend.
0: Aber, ne, also, jeder. Ja, ja. So, komm, wir müssen Gas machen. Cool. Ähm, Mach weiter. Die Britta, liebe Britta, äh, was war für dich bisher die beste Kampagne ever, ever, ever und ähm, warum? Frage 1 beziehungsweise sieben und Frage acht ähm,
1: ja, top drei Learnings ja.
0: top, top drei Learnings vielleicht hast du das mit der Kampagne schon eben die Stuff-Based-Geschichte aber wie du willst oder wir sparen Zeit und du machst einfach mach wie du willst du ja,
1: den. also ich habe die ähm, also, beste Kampagne ever habe ich mir ein Stichwort gemacht und zwar habe mhm. ähm, ich eine Kampagne geschaltet mit einem Kunden von uns äh, der Kunde heißt äh, oder das Unternehmen heißt die ist ähm, Florian, falls du das hier siehst ganz liebe Grüße an euch kenne ich
0: auch hi Florian <lacht>
1: Genau. Ähm, und warum ist das meine Favorite-Kampagne ever, ever? Ähm, nicht, weil es die am ähm, allergrößten, die größte Kampagne der Welt gewesen ist mit dem größten Budget, sondern eher im Gegenteil. Ähm, die hatten ein äh, recht begrenztes Budget und haben gesagt, wir wollen gerne den Beweis antreten, dass ähm, LinkedIn auch ein Teil einer Leadmaschine sein kann bei uns und wir den Vertrieb damit unterstützen können, dass wir Leads, also wir können wir wollen beweisen, dass wir über LinkedIn Leads generieren können, die relevant sind für unseren Vertrieb. Und ähm, dann haben wir uns zusammen hingesetzt und haben ganz viel gesprochen, Creatives, äh, Botschaften durchdekliniert, uns ähm, Leadmagneten ähm, ausgedacht mit dem Produktmarketing zusammen. Und das war für mich einfach so ein klassisches Beispiel für eine gute Zusammenarbeit zwischen Produktmarketing und Marketing und am Ende noch Sales Feedback mit dabei, sodass dass wir letztlich dann ähm, eine Kampagne laufen hatten, die so zielgenau diese sehr spezifische Zielgruppe angesprochen hat, die wir ansprechen wollten. Also wir wollten ähm, Verantwortliche für Cybersecurity ansprechen im Automotive-Bereich, also super spezifisch. Ähm, so spezifisch, dass wir es nicht explizit targetieren konnten. Deswegen haben wir versucht, das über die Creatives zu lösen. Ne? Also Zielgruppe direkt über die Creatives ansprechen. Und das ähm, haben wir dann über ähm, längere Zeit laufen lassen und für mich war diese Kampagne deswegen so geil, weil ähm, sie hat so gut funktioniert von Anfang an und ähm, nicht ganz von Anfang an, aber sie lief immer besser über die gesamte Zeit, sodass wir am Ende dann bei Liedpreisen angekommen sind, die ich noch nie gesehen habe, die halt wirklich... Ähm, für die USA so unfassbar günstig gewesen sind. Und nicht nur das, das Sales Team war auch happy mit den Leads. Ähm, es war für mich einfach ein schönes Beispiel dafür, wie man halt in der Zusammenarbeit mit ähm, Produktmarketing, Sales und Marketing auch mit nicht exorbitant großem Budget eine Kampagne auf die Beine stellen kann, die innerhalb der Zielgruppe gut funktioniert, die genau den Nerv der Zielgruppe trifft und die halt, weil sie über eine längere Zeit geplant war, die Kampagne lief letztlich zweieinhalb Monate, ähm, immer besser wurde und ne, das auch nochmal als Info für alle draußen, Kampagnen auf LinkedIn sind im besten Fall ausgelegt auf eine lange Laufzeit, weil bei LinkedIn spielt das Thema Qualität eine große Rolle, LinkedIn-Kampagnen bekommen von ähm, LinkedIn einen Quality-Score. Der Quality-Score ist dann gut, wenn ähm, der Content bei der Zielgruppe gut ankommt. Und je länger die Kampagne läuft, desto besser wird im besten Fall auch der Quality-Score und desto besser performt die Kampagne. Und das haben wir an diesem Beispiel einfach so gut gesehen, dass halt über die Zeit der Preis pro Lied so gegangen ist. Das war so ein schönes Bild. Ähm, genau, deswegen... also. Da wirklich Muster. So. <lacht> Wenn ich eine Checkliste hätte, hätten wir da jeden Ding abgehakt. Und mhm. Deswegen ist das halt so meine Favorite-Kampagne ever, weil es halt nicht, ähm, nicht einfach nur Marketing hat sich was ausgedacht, sondern wir haben uns wirklich mit den Leuten auch zusammengesetzt, die die Zielgruppe kennen und deswegen Inhalte generiert, die wirklich relevant sind. Und genau, das hat gut funktioniert. So. <lacht> Sehr gut. Genau. genau. Ich glaube, das ist auch eins meiner Top-3-Learnings, was ich gerne allen mitgebe für LinkedIn. Content-Qualität ist so, so wichtig, gerade weil LinkedIn diesem Thema Qualität einfach so große Wichtigkeit beimisst. Bei LinkedIn gewinnt nicht derjenige der die Auktion, der den höchsten Preis bietet, sondern derjenige, der einen okayen, wettbewerbsfähigen Preis bietet pro Klick beispielsweise, aber auch einen guten Quality-Score hat. Das heißt, selbst wenn ich nur 8 Euro biete, alle anderen bieten 16 oder 12, ähm, aber mein Quality-Score ist bei 10, dann werde ich trotzdem, also ich, gewinne ich sehr auf die Auktion, weil ich halt einfach guten Content liefere und ähm, genau ein Top-Learning ist, je besser der Content, ähm, desto besser läuft meine Kampagne auch bei niedrigem Budget. Ähm, genau. Ein anderes Top-Learning ist das Thema Targeting. ist eine krasse Wissenschaft. Da steckt sehr viel mehr hinter, als man eigentlich denkt. Ähm, ich habe wahnsinnig viel gelernt über verschiedene Targeting-Filter. Ich habe zum Beispiel erst ähm, vor ein paar Monaten gelernt, dass ähm, in dem Targeting-Filter Senioritätslevel Entry nicht nur Juniorkräfte drinstecken und Berufseinsteiger, sondern zum Teil auch Menschen, die schon länger in ihrem Beruf arbeiten. Ähm, warum ist das so? Weil LinkedIn das Senioritätslevel einstuft auf Basis des Jobtitels im LinkedIn-Profil. Und wenn ich da nicht Junior drinstehen habe, kann LinkedIn ja gar nicht wissen, dass ich nicht Entry bin oder ob ich schon Senior bin. Das heißt, wenn ich zum Beispiel nur Marketingmanager drinstehen habe, dann lande ich auch im Entry-Level. Und ähm, das ist so ein, so ein viel verbreitetes Irrtum, was auch bei mir lange halt gegeben war, dass ich dachte, wenn ich Entry ausschließe, schließe ich die ganzen Juniors und Praktikanten aus. Nein, damit schließe ich auch sehr viele Menschen aus, die ähm, schon einiges an Berufserfahrung haben. So. Und ähm, das muss man auch wissen. Ne? Sowas. Also ganz viele nerdige Dinge, ähm, die technisch gesehen noch hinter der Plattform stecken. Ähm, und drittes Learning fehlt mir gerade. Stell mir eine andere Frage.
0: <lacht> ich kann eins dazu packen.
1: Ja, mach du, dann haben wir drei. Finde ich gut.
0: Nee, für mich ist das, ähm, du hast glaube ich, wir haben es eben gesagt, aber ich wiederhole es einfach, ähm, Das Creative entscheidet. Und natürlich musst du gerade bei B2B so gut es geht targeten und es bescheuert auch, wenn du es nicht tust, aber. Die Art und Weise, wie du dein Creative machst, wir hatten, glaube ich, genug Beispiele eben, und dass es A, aufmerksam ist, aber B, genau, diesen Need der Zielgruppe möglichst gut, gut anspricht in der Sprache der Zielgruppe. Und ich, ich bin ja an der Stelle gerne äh, problembasiert. sag mal, wir sollen nicht lösungsorientiert, sondern problembasiert sein. Ähm, so das, das Kundenproblem, wenn die mit ihrem Kundenproblem die ersten ein, Sekunden, ein zwei Sekunden sticken, so dann dann kannst du schon nicht mehr so viel Scheiße bauen. So, und das, äh, das wäre mein Creative Matters. Und äh, wenn du nicht weißt, wo starten, dann schreib das Kundenproblem einfach mal fett drauf und guck mal, was passiert.
1: Ja, sowieso, das sowieso. Wir haben, wir sind immer viel zu wenig nutzerzentrierte ja. ähm, Anzeigen und Botschaften auf LinkedIn. Also mein meistgesagtes Wort in äh, Kundenworkshops ist auch nutzerzentriert, glaube ich. Ja. So, so lange, bis es alle verstehen.
0: Okay. Ja, ich auch. Ähm, <lacht> ich würde sagen, wir machen fast Feierabend. Ich habe eine Zukunftsfrage und äh, nicht, weil ChatGPT äh, unser schönes, äh, gutes, altes LinkedIn äh, zuspammt. Ähm, also nicht das Ding selber leider, äh, sondern äh, dass alle drüber sprechen und schreiben. Mhm. Ähm, wahrscheinlich würde der Bot das besser machen. <lacht> äh, glaube ich wirklich. Ähm, ich habe letztens über so ein Beispiel äh, nachgedacht und habe das auch schon mit ein, zwei, drei Leuten so bei einem Kölsch äh, besprochen. Eigentlich glaube ich, und da will ich einfach nur wissen, was du davon hältst, ich, ich glaube, man, man braucht äh, Ads schalten irgendwann nicht mehr, weil jetzt stell dir doch mal vor, du schaltest eine Ad und darunter gibt es eine künstliche, künstliche Intelligenz, die sowieso automatisch schon immer weiß, mhm. was für deine Firma mit der Kategorie. Weißt worauf In du genau bist. Ja. Also eigentlich wissen die doch eh alles besser. Und jetzt können die sogar den Text. Sorry, und alle meckern darüber. Wo kommt das hin? Neun von zehn der Texte, die geschrieben werden, sind scheiße. So. Ja. Und das, was ich da sehe, was da rauskommt, wenn man in der Lage ist, einen richtigen Prompt zu schreiben, ist besser nicht als 10 von 10, aber als 9 von 10. So, und eigentlich ist das doch ein Automat, den man für Ads so sofort, also wie so. Siehst du das auch so? Und er kann sich ja also, selber. Ja, ich weiß weil genau, der, ich weiß
1: der genau. der hat ja auch worauf, die Daten. I know. Ich weiß genau, worauf du hinaus willst und im ähm, äh, also, ich sehe ganz viel davon auch, ja. Und ich fände es super geil, wenn man am Ende irgendwie die Möglichkeit hätte, ChatGPT an seine Kampagnen anzuschließen und dann einfach nur irgendwie einen Befehl geben: ähm, bitte teste alle möglichen Varianten zu diesem, weiß ich nicht, äh, zu diesem Text oder zu dieser Ad-Copy ähm, durch und optimiere immer auf die beste Performance. So. Ähm, fände ich geil, aber es fehlen halt noch so viele andere Faktoren, ne? So, jemand muss dann halt auch irgendwie mit den Creatives arbeiten, das muss auch noch mit angebunden werden, kommt wahrscheinlich bald, aber trotzdem. Ähm, außerdem, am Ende, ähm, was mir in dieser in, in, in Automatisierung dann immer noch fehlen würde, ist, Wer guckt denn dann auf die Qualität? Ne? Das fehlt mir noch. Also, weil was der Algorithmus sicherlich kann, ist mir im AB-Testing helfen und quasi ganz viele verschiedene Textvarianten am Ende automatisiert durchtesten. Das wäre so geil. Das wäre wirklich mega, finde ich richtig geil. Ähm, aber er weiß trotzdem am Ende nicht, wie qualitativ hochwertig sind die Leads, die ich da rauskriege. Und bis wir Moment. das alles in ein System kriegen.
0: Moment. Also, alles, also ich behaupte, alles, was wir heute besprochen haben, also Lass uns das kurz... Also wenn lass uns, Wir haben gesagt, wir müssen rumnörden.
1: Ja, mach.
0: Also, ich will auch noch nicht mal einen Text vorgeben, weil die meisten können das gar nicht. Ich sage, ich bin eine Firma, XY, ich bin so und so groß, ich habe dieses Produkt, hier, lest das von meiner Webseite, nimm, such dir das ganze Krempel zusammen und mach jetzt eine LinkedIn-Ad. Im besten Fall weiß der ja schon auf Basis von Daten von ganz vielen anderen Tausenden von Ads und so, weiß ja. der ja schon, welcher Text, wie catchy und anders... Ja. Text. Es gibt diese Bild-AI, dieses Zeug, da schmeiße ich den gleichen Krempel rein, mache mir dazu ein passendes Bild. Das heißt, die erste, die erste Version wäre nicht automatisch, aber wäre heute schon durch eine komplette AI startbar. So, und mhm. jetzt läuft das Ding, sammelt die Daten, die, also das, was wir heute auswerten müssen, mhm. mit hin, äh, sammelt die Daten, spielt das immer wieder zurück in den Automaten und macht das immer wieder besser Jetzt haben wir eben gesagt, Roas entscheidet sich ja, je tiefer ich im Funnel messen kann, mhm. ähm, desto besser. Das heißt, er kann ja genauso meine Hubspot-Analytics unten drunter wieder zurückbekommen und sogar genau. nicht für sich selber lernen, sondern für alle anderen ja mit. Das genau, wenn das,
1: wenn, das, wenn das geht irgendwann, ja, dann sage ich auch, gut, dass ich diesen Job jetzt gemacht habe, weil in zehn Jahren braucht man ihn wahrscheinlich nicht mehr, weil dann geht das alles automatisiert, glaube ich schon. Ähm, im ersten Schritt würde ich mich zufrieden geben, wenn ich das Tool in Anbindung an meine Plattform einfach ja. nur für automatisiertes Testing benutzen kann. Einfach ja. nur Copy-Testing.
0: Nein, bin ich, bin ich komplett dabei. Und es, es hätte ein Gutes, weil dann wären diese ganzen ähm, Berater-Coaches, die hier so schreiben, Leads auf Knopfdruck, die sind hm. dann alle weg, weil das wäre hm. wirklich, das wäre, das wäre dann wirklich äh, der Automat. Ja. wo du äh, nur oben Geld reinschmeißt, dann geht das dick, 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 dick und dann kommt zu einem <lacht> Preis Y und kommt unten in D raus. Ja. Okay, genau. mein Liebe. Hat oh, großen ich. Spaß gemacht, mit dir auf LinkedIn Ads äh, rumzuhören. Vielen Dank für deine Zeit, für deine Passion und ja. ähm, die ganzen, ganzen tollen Antworten. Danke äh, an alle, die hier äh, Fragen eingesendet hatten und weil es schon 10 nach 5 ist, machen ja. wir einfach Feierabend, oder?
1: Korrekt sich auch so. Man findet uns beide auf LinkedIn.
0: Ne? Guter Punkt.
1: Unsere Profile.
0: Genau, die sind da ja auch in dem Event drin äh, cool. für Podcasts. Wir packen das in die, äh, wir packen das in die und so rein. Ich würde sagen, auf geht's. Liebe Maren, grüß alle, die ich kenne und äh, danke dir. Tschüssi.
1: Danke dir, tschüss.